1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Checkout, der Darts-Podcast, Folge 151. Seit dem WM-Finale am 3. Januar ist jetzt nicht ganz viel passiert, zugegebenermaßen in der Darts-Welt. In weniger als zwei Wochen gibt es aber das Masters. Im Februar soll dann die Qualifying School stattfinden. Trotzdem wollen wir jetzt schon mal einmal pro Woche uns melden und eine neue Folge abliefern. In dieser Zeit in der Regel soll das Montag abends passieren, so wie heute. Darauf könnt ihr euch vorbereiten. Wir freuen uns drauf, wollen auch in dieser ja, saure Gurkenzeit das ein oder andere Thema beackern. Ich bin Kevin Schulte und ich bin natürlich nicht allein. Christian Rüdiger ist natürlich auch am Start. Grüß dich.
0: Hallo Kevin, ich grüße dich. Ich hoffe, es geht dir und allen, die zuhören, gut.
1: Das ist das Wichtigste in dieser schwierigen Zeit. Also es wird noch eine, ein langer Winter, kann man sagen. Das gilt auch für die Darts-Profis, denn ja, so viele Turniere werden wir wahrscheinlich nicht erleben. Masters findet statt. Ich denke, da kann man recht optimistisch sein. Die Qualifying School ist ein anderes Thema, aber jetzt auch nicht mehr ganz weit entfernt. In weniger als einem Monat geht es dann los. Sie wurde verschoben von Januar auf Mitte Februar oder Anfang Mitte Februar. Wird dann auch ziemlich gestreckt, wird über eine Woche dauern. Man spielt dort in mehreren Runden dann die neuen Tourkartenbesitzer aus. 29 Tourkarten sind noch offen für die nächsten beiden Jahre, die dort ausgespielt werden. Christian, wenn wir vielleicht mal darauf schauen, zu Masters machen wir eh nochmal eine extra vorschau -Folge heute in einer Woche. Von daher sollten wir jetzt einfach mal den Fokus dann auf die Q-School legen, ganz kurz zu Beginn dieser Ausgabe. Es gibt ein angepasstes Format, wie angesprochen, aber trotzdem steht ja wie bei allem eigentlich ein Fragezeichen über der Austragung des Events, oder? Wie ist dein Gefühl?
0: Ja, derzeit muss man das natürlich schon so sagen, weil man nicht weiß, wie sich die Lage jetzt auch entwickelt, welche politischen Restriktionen jetzt in Großbritannien beziehungsweise dann auch in Deutschland kommen und wir dürfen ja auch nicht vergessen, also es sieht ja momentan so aus, als ob jetzt gerade in Deutschland nochmal Verschärfungen kommen und da ist es ja so, gerade jetzt für die europäische Q-School, ähm, wo ja dann in der Finalphase alleine schon mit 128 Teilnehmern gespielt wird, davor wird das ja nochmal in zwei Blöcken aufgeteilt, damit die Teilnehmeranzahl nicht zu krass ist, aber ähm, auch das, was ich schon gelesen habe, für die europäische Q-School haben sich über 200 angemeldet, bei der UK waren es glaube ich sogar noch deutlich mehr gewesen. Also da kommen natürlich jetzt auch wieder Massen von Menschen zusammen und da muss man wirklich schon sagen, ob das äh, von der Politik erlaubt wird, sei wirklich mal dahingestellt. Man hat es jetzt in den Februar verschoben, es äh, steht Stand jetzt natürlich im Kalender, aber du hast natürlich vollkommen recht, Kevin, also das kann nächste Woche gerade dann auch, äh, oder diese Woche besser gesagt, wenn man sich dann in Deutschland zusammensetzt, äh, kann das schon wieder gekippt werden. Also ich bin wirklich gespannt und du hast das richtig beschrieben, diese Q-School, die steht wirklich und unter einem sehr, sehr großen Fragezeichen.
1: Ja, heute ist Anmeldeschluss für die Qualifying School. Man konnte sich auch noch ähm, nachträglich, obwohl man sich schon angemeldet hatte, auch natürlich wieder austragen. Zumal es ja jetzt auch diverse Änderungen äh, bei den Terminen, ähm, was die Termine betrifft, gab. Also das steht generell alles auf wackeligen Füßen. Ich stimme dir zu, man kann kann sich aktuell kaum vorstellen, dass ein solches Event stattfindet. Die Qualifying School organisatorisch gesehen ist ja fast das komplizierteste Event im Darts-Jahr oder im, im PDC-Kalender. Und ich muss aber auch sagen, ich bin jetzt kein Freund davon zu sagen, da wir alle im Lockdown sind, darf so etwas nicht stattfinden. Es gibt ja auch Leute, die sagen zum Beispiel Handball-WM in Ägypten, auf jeden Fall absagen. Jetzt gibt es da den ein oder anderen Corona-Fall. Das ist jetzt bei anderen Sportevents aber nicht in, in der in der dramatischen Fallzahl ähm, gegeben gewesen. Auch die Darts-Events der PDC im abgelaufenen Jahr konnten ja relativ äh, glimpflich über die Bühne gehen. Es gab sehr selten wenn überhaupt Fälle. Dann waren es äh, einzelne. Ähm, also ich bin kein Freund davon zu sagen, nur weil jetzt irgendwie überall Lockdown ist in Europa, dürfen solche Events nicht stattfinden. Es muss aber natürlich gegeben sein und dafür werden, wird die Politik in UK, aber auch in Deutschland, wenn es um das Event in Niedernhausen geht, ähm, dafür wird die Politik dann auch sorgen, dass eben ein, ein angemessenes Hygienekonzept bereit liegt. Also die PDC wird da gefordert sein und ich weiß nicht, ob sie sich so bewusst sind, was das für eine Herkulesaufgabe wird, denn ich bin auch der Meinung, das ist äh, ganz schön heikel, was, was sie da vorhaben, auch wenn ich eben nochmal sagen muss, äh, ich bin kein Freund davon zu sagen, nur weil alle im Lockdown sind, darf dieses Event nicht stattfinden. Wenn das Hygienekonzept schlüssig ist, dann bitteschön macht das, zumal man glaube ich damit schon mal eine gute Lösung getroffen hat, dass man jetzt irgendwie das Turnier oder die Turniere, die Stages begrenzt, was die Teilnehmerzahlen betrifft.
0: Was die PDC jetzt auch in dieser Zeit, in dieser Corona-Zeit, finde ich, unter Beweis gestellt hat, ist, dass sie, egal wie die Lage draußen war, sie hat es immer wieder geschafft, diese Turniere auf die Beine zu stellen. Jetzt müssen wir aber auch trennen, weil wir dürfen jetzt nicht äh, eine Weltmeisterschaft, auch wenn die mit 96 Teilnehmern stattgefunden hat, ähm, oder jetzt zum Beispiel ein World Match Play, dürfen wir nicht vergleichen jetzt mit der Q-School, weil wir dürfen auch nicht vergessen, das sind, dann am Ende diese, diese richtig großen TV-Turniere auch gewesen, wo man in einer Bubble die Spieler auch getestet hat. Ich glaube nicht, dass man, wenn jetzt bei der UK Q-School oder bei der europäischen, dass man jetzt jeden einzelnen Spieler einen Corona-Test unterzieht. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das Ganze wieder so ablaufen wird, wie damals bei der Women's Series, was uns Sarah damals gesagt hat, dass man Temperaturen äh, wieder misst, dass man auf größere Abstände setzt, dass man dann natürlich auch äh, wieder guckt, dass die Spieler die ganze Zeit ihre Maske haben und die dann erst an Bord absetzen können, weil ich glaube nicht, dass man diese Reihe an Tests bei den Spielern durchführen kann, weil die ja auch ein paar Tage dann wirklich ähm, die Hallen dann füllen, einmal in Niedernhausen und dann natürlich auch in UK, aber ich bin auch vollkommen bei dir, Kevin, zu sagen, nur weil jetzt Lockdown ist, es ist immer eine Frage, finde ich, wie man es umsetzt. Also jetzt pauschal zu sagen, da bin ich 100% bei dir, das sollte man absagen, weil ja draußen gerade so gefühlt der Teufel los ist. Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen äh, spitz gesagt. Es kommt immer darauf an, wie man das umsetzt. Und ich glaube auch schon, dass die PDC, weil mir schwebt da immer dieser Satz von, von Barry Hearn im Kopf, der damals gesagt hat, nachdem es nach dem Lockdown wieder losging, auch mit dem Matchplay, wir sind auf alles vorbereitet in den nächsten Monaten, was kommt. Und ich glaube auch schon, dass man bei der PDC nicht so naiv gewesen ist und ähm, gedacht hat, okay, man kriegt das jetzt oder man man kriegt die Q-School relativ reibungslos über die Bühne. Ich glaube schon, auch wenn sie manchmal in der Kommunikation nach außen nicht ganz so äh, ja professionell wirken, aber da sind wirklich Profis am Werk und ich glaube auch schon, dass die diese Q-School zu 100 Prozent so takten werden, dass die über die Bühne geht und dann werden wir wahrscheinlich widersprechen, Kevin, dass diese Q-School funktioniert hat, dass wir wieder ein Lob an die PDC ausschütten, weil ich glaube wirklich, dass sie das hinbekommen und dass sie auch wissen, in was für einer Lage sie sich befinden.
1: Jein, also ich ähm, stimme dir nur zum Teil zu. Ich würde sagen, die Women's Series ist insofern nicht ganz miteinander zu vergleichen. A, waren es deutlich weniger Spielerinnen damals und die Situation der Pandemie war eine ganz andere. Also so schlimm wie aktuell es in äh, Mitteleuropa oder auch in UK vor allen Dingen ist, war es ja damals nicht. Ähm, trotzdem stellt sich natürlich die Frage, ist es überhaupt darstellbar, dass alle Spieler täglich getestet werden? Weil das sind einfach deutlich mehr, als jetzt ähm, während der WM dann im Alley Pelli waren. Also auch dort gab es ja dann meines Wissens nach nur noch alle zwei Tage Tests. Also ähm, bringt man diese Testkapazitäten dort an den Start? Es gibt sie grundsätzlich aber kann man es ähm, auch darstellen, dass man in der Kürze der Zeit so viele Menschen hat, die diese Tests auch abnehmen können. Ansonsten habe ich oder hätte ich schon ein paar Bauchschmerzen, wenn ich mir vorstelle, dass eben vor allen Dingen Amateurspieler dort dann auftreten und die dann sich an alle möglichen Appelle halten sollen und man eben nicht testet. Also das kann natürlich auch in die Hose gehen, wenn man da irgendwie ähm, jemanden dabei hat, der positiv ist, dann so ein paar ab ansteckt, weil das Turnier ist ja auch nicht abends vorbei. Also es gibt ja vier Tage, also ähm, in dieser Bubble in Niedernhausen oder dann auch in England, werden ja die Spieler zwangsläufig irgendwie regen Kontakt miteinander haben. Insofern ja, finde ich es find ich schwierig, sich vorzustellen, ohne Tests zu agieren. Man muss aber auch sagen, die Möglichkeit besteht wahrscheinlich, weil zum Beispiel vom Robert-Koch-Institut wird ja auch nur eine Person als Kontaktperson ersten Grades klassifiziert, wenn sie 15-minütigen mindestens 15-minütigen Face-to-Face-Kontakt zu einer infizierten Person hatte. Also insofern, selbst wenn jemand positiv ist, heißt das ja nicht, dass er alle anstecken muss. Also ist für mich eine ganz schwer zu bewertende Frage und ich glaube, man muss da jetzt einfach noch abwarten. Die Situation ist so volatil und aus Fansicht hoffen wir natürlich da auf, auf ereignisreiche Tage in Niedernhausen und auch in, in England. Aber ähm, aus epidemiologischer Sicht, glaube ich, kann man schon noch ein Fragezeichen hinter die Austragung setzen. Aber, und das Denke ich, das habe ich jetzt auch aus deinen Wörtern entnommen, wir plädieren schon dafür zu sagen, was hilft es jetzt dem, ähm, so tragisch das ist, wenn jetzt jemand irgendwie ähm, sein Geschäft schließen muss, am Existenzminimum jetzt lebt oder insolvent sogar anmelden muss, was hilft es ihm denn, wenn ein sportliches Event nicht stattfindet, davon hat er auch nichts, also das ähm, wäre nochmal mein Plädoyer, nicht das so gegeneinander auszuspielen.
0: Nein, also das sollte man tunlichst nicht machen. Und äh, ich wage mir da auch wirklich nie äh, eine Prognose oder da auch wirklich äh, Wörter drüber zu verlieren, weil ich bin nicht selbstständig oder ich bin keiner aus der Veranstaltungsbranche oder Gastronom. Ich weiß einfach nicht, wie die Leute sich, sich fühlen, was die teilweise vielleicht sogar für Existenzängste haben, weil ich einfach nicht in so einer Lage bin, in so einer Situation. Deswegen, die Leute, die machen wahrscheinlich gerade wirklich auch schlimme Dinge durch, weil sie ja gefühlt seit einem Jahr nie richtig öffnen konnten und wenn dann äh, mit Hygienekonzepten und um jetzt wieder natürlich zum Darts zurückzukommen, ähm, dieses ähm, dieses Event, das hat jetzt natürlich auch andere Sportarten gezeigt, also nur weil jetzt draußen eine, eine Pandemie los ist, das sollte man jetzt nicht falsch verstehen. Also ich bin auch immer wieder dafür, das hat ja Robert Marianowitsch damals gesagt, als er ja auch bei uns hier im Podcast dabei war, Kevin, ähm, als es da um diese Zuschauerthematik ging. Ich bin schon dafür, dass man diese Q-School, wenn es denn wirklich auch passt, also wenn man es wirklich richtig umsetzt, weil für mich ist es immer eine Frage, wie setzt man etwas um? Und ich halte auch wirklich nichts davon, immer pauschal zu sagen, man muss alles absagen, sondern es kommt immer darauf an, wie man das macht. Macht. Und ich glaube auch schon, die PDC, das sind äh, Profis genug, die, die wissen das. Und ich glaube, die werden da auch nichts dem Zufall überlassen. Denn Stand jetzt haben wir 99 Tourcard-Holder. Wir brauchen also noch 29. weil ja dann auch noch äh, zwei von der Development Tour Order of Merit mit Keem Barry Barry van Peer. Und dann noch ähm, von der Challenge Tour mit David Evans und Richie Athouse. Da kommen wir jetzt auf insgesamt 99 Tourcard-Holder. Das heißt, wir brauchen noch 29. Und deswegen, ich glaube schon, weil die PDC weiß auch, wie, wie wichtig diese diese Tage sind, um dann das, das, den, den Rest des Jahres planen zu können. Deswegen, ähm, es kommt immer darauf an, wie man es umsetzt, finde ich.
1: Ja, also die PDC weiß natürlich, dass sie erstmal die Rangliste sozusagen wieder auf 128 Spieler hochbringen muss, um überhaupt normal, halbwegs normal, sofern man von Normalität sprechen kann in diesen Zeiten, in dieses Jahr zu starten. Also das Masters ist eh nicht rankingrelevant, die Premier League auch nicht. Das kann man noch alles so stattfinden lassen, aber Pro Tour, European Tour, UK Open, das sind Turniere, die im Prinzip vor Austragung einer Q-School nicht stattfinden können und deshalb ist diese Qualifying School im Februar einfach so unfassbar wichtig. Schauen wir dann doch jetzt mal auf dieses Jahr 2021. Jetzt haben wir schon in die nahe Zukunft geblickt, auf die Qualifying School. Wir hatten auch in der Folge nach der WM natürlich mal so, so einen kleinen Ausblick schon gewagt, aber sind jetzt noch nicht konkret geworden. Das wollen wir jetzt heute mal versuchen zu werden, auch wenn das natürlich wahnsinnig schwer ist. Im Nachgang ähm, oder in einem weiteren äh, Part dieser Folge gegen Ende wollen wir dann euch auch noch ähm, ja ein bisschen mit in die Überlegungen, in unsere Überlegungen reinnehmen, wie es äh, mit diesem Podcast dann in der turnierfreien Zeit weitergeht. Wir hatten ja gesagt, einmal die Woche wollen wir eine Folge machen, aber es gibt ja jetzt auch nicht immer die klassischen Turnierthemen, die es äh, dann zu besprechen gilt, aber wir haben uns da was ausgedacht, also bleibt dran, denn äh, da seid ihr dann auch gefragt. Schauen wir dann jetzt mal auf dieses Jahr. Also wir haben natürlich ähm, das erste ganz, ganz große Ranking-Turnier mit den UK Open letztlich. Die UK Open sollen stattfinden von, vom 5. bis 7. März im äh, Minehead Resort wie jedes Jahr. Man muss natürlich jetzt auch da wieder ein Fragezeichen hintersetzen. Kann das so stattfinden? Also wenn überhaupt, dann natürlich ohne Zuschauer. Ich denke, so viel kann man schon sagen. Ansonsten steht das World Matchplay im Juli oder ist terminiert, 17. bis 25. Und darüber hinaus eben nur die World Series Events, die aus dem vergangenen Jahr äh, prophylaktisch in 2021 geschoben wurden. Aber auch da ähm, wage ich mal zu behaupten, dass das äh, vielleicht schwierig wird, wenngleich natürlich gerade die Events in Übersee, in Australien, Neuseeland, dort gibt es ja quasi keine Fälle mehr. Ähm, das kann man vielleicht Vielleicht irgendwie bewerkstelligen, sofern man denn bis dahin wieder reisen kann. Christian, ähm, was sind so für dich die, die großen offenen Fragen ähm, abseits der Q-School, abseits ähm, Premier League-Austragungen etc. pp., was wir jetzt schon heute und in den vergangenen Folgen besprochen haben?
0: Ja, was mich natürlich erstmal grundlegend interessiert, Kevin, ist, wie die PDC dieses Jahr tatsächlich strukturieren will. Wir sehen das ja auch schon anhand des Tour-Kalenders. Da ist noch nicht wirklich wahnsinnig viel drin. Du hast das ja auch schon gerade gesagt, was bislang alles äh, aufgefüllt wurde. Und wir haben ja das, das bislang auch so gehört. Matt Porter, als er die Premier League oder neun von zehn Premier League-Teilnehmern angekündigt hat, dass man schon interessiert ist. Also das habe ich schon rausgehört bei der PDC, dass man so eine Jahreshälfte, wie man sie jetzt von ja also... Nach dem Lockdown hatte praktisch, als man dann mit dem World Match Play wieder in die TV-Turniere gestartet ist, dass man so eine Phase nicht noch mal haben möchte, so ein halbes Jahr, wo man behind Closed Doors spielt. Also man ist wirklich schon dran, drauf und dran, dass man mit Zuschauern spielt. Und da frage ich mich natürlich auch, wie sehen die Pläne aus? Gibt es da vielleicht eine Art Stufenplan, um die Fans wieder zurückzubringen, dass man das vielleicht wie in Amerika macht? Gut, da muss man auch sagen, die gehen ein bisschen anders um mit der Pandemie. Wenn ich mir da die NFL Playoffs angeguckt habe, also was da teilweise in den Stadien schon wieder für eine Auslastung war, das war ja gefühlt schon wieder beängstigend voll. Also wie geht man da jetzt natürlich auch mit, mit so einer Hallensportart um? Äh, was passiert vielleicht auch mit den Spielern? Also müssen sich die Spieler vielleicht impfen lassen? Gibt es für die quasi eine Impfpflicht oder lässt man nur Geimpfte, ähm, ja erstmal Menschen wieder in die Hallen, dass man zumindest wieder ein Stück weit Stimmung hat? Das sind für mich wirklich so die großen Fragen und vor allem auch, ähm, wie geht man jetzt mit, mit mit den UK Open um, Kevin. Das war ja auch immer das Turnier, wo du dich aus dem Pub heraus, gerade bei den Rileys Qualifiern, äh, reinspielen konntest. Jetzt muss man natürlich sagen, äh, Pubs sind nicht auf, gerade auch in England. Wie geht man mit, mit so einer Situation um? Macht man vielleicht irgendwie so einen, so einen Präsenzmonat, wo man in einer großen Halle einfach die Amateure zusammenkommen lässt? Also das sind für mich so die, die großen Fragen. Wie geht man mit, den, mit der Zuschauerthematik um und wie organisiert man die UK Open?
1: Also sehr wahrscheinlich ähm, wird man noch sehr lange auf Zuschauer verzichten müssen. Es gehört aber natürlich auch so weit dazu, dass ähm, wir abseits der Premier League eigentlich in der ersten Jahreshälfte kaum große Turniere haben, die vor Zuschauern stattfinden. Also wenn, sind es ja eigentlich nur die UK Open. Die Premier League wird sicherlich nochmal gesondert betrachtet. Ich kann mir dort auch vorstellen, dass man das noch weiter nach hinten verschiebt, weil, wie auch schon in der vergangenen Folge erwähnt, ich kann mir schwer vorstellen, dass die PDC diese Cash Cow irgendwie ähm, ohne Zuschauer nochmal über die Bühne bringt. Ich glaube, das würde auch ein äh, zu tiefes Loch in die Kassen reißen, auch wenn man, natürlich, es gibt dann immer auch so die positiven Meldungen, dass zum Beispiel das äh, Green mit ITV jetzt verlängert wurde. Es kam heute, wir nehmen auf am Montag, den 18. Januar, das kam heute auf, die Meldung. Also es sind natürlich gute Nachrichten, aber mittelfristig gesehen braucht die PDC auch wieder Zuschauereinnahmen, gerade aus diesen großen Hallen. Und wenn man sie nur ein bisschen füllen kann, zu einem äh, gewissen Zeitpunkt, wenn die Impf Impfquote irgendwie ähm, gepaart mit äh, generell einer besseren äh, Pandemiesituation zum Beispiel im Sommer das hergibt, dann kann ich mir auch vorstellen, dass man da nochmal was dran dreht. Man hat auch im Sommer durchaus immer ja noch so ein paar Blöcke, wo man solche Events ähm, setzen kann. Und wenn man dann vielleicht mit Doppelspieltagen arbeitet, wenn man also nicht nicht irgendwie an 16 verschiedenen Orten spielt, sondern nur an 8. Das wäre auch eine, eine Idee. Ich glaube, da muss man kreativ werden. Ich äh, gehe Stand jetzt davon aus, dass die Premier League ähm, ja, erst so Richtung Sommer dann wirklich stattfindet. Erst dann, wenn man zumindest teilweise Zuschauer reinlassen kann. Ähm, schauen wir dann doch jetzt mal noch ein bisschen weiter voraus. Und zwar sind wir auch so, so Ranking-Freaks. Wir sind äh, Statistik-Freaks und dafür sind wir, glaube ich, auch im Dartsport ganz gut aufgehoben. Ähm, jetzt haben wir uns mal das WM-Race für die nächste Weltmeisterschaft. Nach dem Motto, nach der WM ist vor der WM angeschaut. Und ähm, ja, da gibt es ein paar Sachen, die auffallen. Wir hatten ja auch schon nach dem Triumph von Gervin Price, nach dem Weltmeistertitel hatten wir schon gesagt, im Prinzip kann der Iceman äh, jetzt Fast machen, was er will. So schnell wird er nicht von Platz 1 zu verdrängen sein. Im Prinzip kann man jetzt schon sagen, er geht als die Nummer 1 in die nächste WM. Michael van Gerven ist mehr als 300.000 Pfund zurück. Peter Wright ist sogar noch dazwischen platziert auf der 2. Gary Anderson würde Stand jetzt als Nummer 4 in die nächste WM gehen. Und was auch auffällt, ja, ein Rob Cross stürzt gewaltig ab auf Rang 25. Stand jetzt sogar hinter Gabriel Clemens, der auf 24 springen würde. Was sind so die größten Auffälligkeiten im WM-Race für die nächste WM, wenn wir da mal so ein bisschen in die Glaskugel schauen?
0: Ja, also du hast das ja auch gerade schon beschrieben, Kevin. Die große Frage, die sich natürlich auch, sage ich mal, für mich stellt, ist, was wird tatsächlich mit Rob Cross werden? Du hast das angesprochen, der ist, stand jetzt natürlich noch einer aus den Top 10, ist momentan die vier, hat sich dadurch natürlich auch für die Premier League qualifiziert noch. Aber der hat jetzt wirklich zwei Monsterdinger zu verteidigen mit dem World Matchplay und den European Darts Championship. Und wenn er da nicht zumindest ins Finale kommt, dann geht er wirklich krachend baden. Und die Form, die er gezeigt hat, die lässt jetzt nicht wirklich darauf deuten, dass er das nochmal wiederholen kann. Also so schnell, wie sich Rob Cross damals auch wirklich in die Top 5 gespielt hat, dann natürlich auch mit seinem WM-Triumph. Man merkt jetzt auch langsam, er hat das alles aufgebraucht. Die WM, dieser WM-Sieg, der ist natürlich schon lange raus. Und jetzt geht es auch an die zwei großen Dinger, die diesen, dieses Fiasko damals bei der WM noch verhindert haben. Die gehen jetzt natürlich auch raus und da bin ich gespannt. Zum einen hast du jetzt natürlich aber auch auf der anderen Seite Leute, die extrem davon profitieren können. Gabriel Clemens, wenn der nochmal so ein gutes Jahr spielt, wie er das jetzt schon in 2020 gespielt hat beziehungsweise nochmal toppen kann, dann kann er sich auch wirklich in die Top 20 reinspielen. Was wird mit Dirk van Dijvenbode? Sehr interessant zu sehen, Kevin, weil der hat jetzt in seinem zweiten Jahr wieder die Tourcard. Das heißt, der sammelt noch alles, was der sich jetzt einspielt, geht rein ins Ranking. Selbst wenn der in der ersten Runde beim Matchplay ausscheidet, der sammelt trotzdem noch, weil der vor zwei Jahren ja gar nicht beim Matchplay dabei war. Deswegen, äh, Glenn Duran bin ich auch sehr gespannt, Kevin, weil der hat ein grandioses erstes Jahr gespielt. Jetzt fängt er an, das zu verteidigen, unter anderem mit einem Halbfinale beim World Matchplay oder dann auch Viertelfinale bei der anstehenden Weltmeisterschaft. Und was mich immer wieder äh, fasziniert, Kevin, ist, wir reden ja jetzt hier schon mal über eine potenzielle Setzliste für die nächste WM, dass Gary Anderson auf, St auf Platz 4 wäre Stand jetzt. Das finde ich einfach großartig.
1: Ja, definitiv. Also, daran kann man mal wieder ablesen, welche Wertigkeit die WM, welche vielleicht auch zu hohe Wertigkeit die WM in so einem Ranking ja ähm, einnimmt. Gary Anderson stand jetzt die vier, Dimitri Vandenberg die fünf, äh, Wade, D'Souza, Espinel, so heißen dann die, die nächsten Spieler. Michael Smith stürzt auch ein bisschen ab auf die zehn. Allerdings muss man auch sagen, für Michael Smith ähm, besteht jetzt auch in den nächsten beiden Jahren die Chance, einfach durch zwei gute Weltmeisterschaften wieder einiges aufzuholen, denn da ist er zuletzt zweimal in Folge in der zweiten Runde rausgegangen. Glenn Jones sicherlich auch spannend, wie er sich so halten wird. Hat ja gegen Ende des Jahres dann auch ein WM-Viertelfinale zu verteidigen. Dirk van Dijvenbode finde ich ziemlich spannend. Genauso eben wie Devin Peterson, der auch sich ähm, jetzt richtig nach vorne gespielt hat. Ja schon ist zum ersten Mal in die Top 32 gekommen vor der WM und ähm, springt jetzt oder klettert weiter nach oben, stand jetzt. Und über einen müssen wir auch noch sprechen, Adrian Lewis. Stand jetzt ist er so gerade noch gesetzt. Die Nummer 30 wäre er. Stand heute in der Setzliste für die nächste WM und vor allen Dingen fällt er danach noch weiter raus, wenn er nicht ansatzweise jetzt ein paar Ergebnisse liefert. Also das ähm, sieht sehr, sehr düster aus. Für Adrian Lewis wird das ein ganz, ganz wichtiges Jahr, zumal er eben die Pro-Tour-Ergebnisse auch braucht, um sich überhaupt für die Turniere zu qualifizieren, denn von den Top 16 ist er spätestens seit eben dieser schlechten WM 2021 meilenweit entfernt.
0: Das ist absolut richtig. Also Adrian Lewis, ich bin ja immer so, ich denke, das hört man auch teilweise mal raus, so ein kleiner Jackpot-Adrian-Lewis-Fan. Und wenn man sich das mal wirklich anguckt, welchen Absturz der seit seiner Erstrunden-Niederlage gegen Kevin Münch bei der WM 218 hingelegt hat. Er kam eigentlich nochmal wirklich zurück, hat sich da in die Top 16 gespielt, aber es geht wirklich bei ihm, gerade jetzt auch im Jahr 2020, wenn wir mal das Matchplay ein bisschen rausklammern, wo ich finde, er so ein kleines Comeback gestartet hat. Er wirkt für mich auch teilweise ein bisschen uninspiriert. Die Leidenschaft fehlt mir bei ihm tatsächlich. Und vor allem auch so diese kindliche Leichtigkeit, die er ja immer ausgestrahlt hat, finde ich. Gerade bei seinem ersten Weltmeistertitel, wie locker und lässig, der dann in diesem WM-Finale performt hat gegen Gary Anderson. Also das fehlt mir wirklich bei, bei Jackpot Adrian vielleicht auch so ein bisschen dieser, dieser Hauch Arroganz, den er immer ein bisschen mit ausgestrahlt hat. Ich erinnere mich da immer so an dieses Duell, was er noch vor ein paar Jahren damals gegen Gervin Price hatte beim Matchplay, wo die beiden sich ja im Vorfeld so ein bisschen gepiesackt hatten und Lewis noch ein Top-10-Spieler war und Price noch keiner aus den Top-10 bzw. noch nicht annähernd der Spieler, der heute war. Und Lewis besiegt ihn dann und stellt sich hin und sagt, Gervin Price ist ein Nobody. Und da sieht man mal, wie sich das jetzt innerhalb von ein paar Jahren gedreht hat. Price die Nummer eins. Lewis muss kämpfen, nicht aus den Top 32 rauszufallen. Also ich hoffe wirklich, dass er sich jetzt in diesem Jahr sortieren kann und dass wir wieder den alten Jackpot Adrian Lewis sehen. weil für mich, da bin ich nach wie vor überzeugt, ist das ein Spieler, wenn er sein Potenzial abruft, der mindestens in die Top 10 gehört. Um
1: die Dramatik der Situation von Adrian Lewis ein bisschen noch zu verdeutlichen, wenn man sich das Tourcard race für 2022 anschaut, also wenn man sich jetzt vorstellt, wir gehen jetzt mit der Zeitmaschine genau ein Jahr nach vorne, das heißt auch die WM 2022 hat schon stattgefunden dann wäre er in der Ausgangslage für dieses Ranking aktuell die Nummer 36. Also das ist wirklich dramatisch. Er hat nämlich natürlich auch eine gar nicht so schlechte WM gespielt vor dann eben vor, vor eineinhalb Jahren oder vor etwas über einem Jahr bei der WM 2020. Da war er im Achtelfinale. Also die WM hat eine große Bedeutung und vor allen Dingen die Pro Tour. Weil wenn er die Pro Tour Ergebnisse nicht liefert und da ist er auch deutlich zu inkonstant gewesen, dann qualifiziert er sich nicht für das Matchplay, nicht für äh, den Grand Prix. Also die ist auch unfassbar wichtig für ihn und da steht natürlich gerade noch so gar nicht fest. Man weiß nicht, wie viele European Tour Events werden stattfinden, wie wird das laufen mit den äh, Players Championship Turnieren. Also für Adrian Lewis wird das ganz, ganz wichtig, gerade auf der European Tour hat er eigentlich auch nie was gezeigt in den vergangenen Jahren, hat immer so ein bisschen davon gelebt, dass er dann irgendwie noch die Nummer 16 der Welt war oder so im Dunstkreis war, brauchte dann häufig vielleicht nur mal ein Finale auf der, auf der Pro Tour oder bei Players Championship Turnieren, um sich dann irgendwie in die Main Order of Merit zu spielen. Ansonsten sehe ich bei ihm so ein bisschen die Gefahr, dass es äh, auch über die Proto nicht so wirklich reichen wird. Wenn man zum Beispiel mal auf das Matchplay-Race anblickt, da ist er aktuell äh, fast 5.000 Pfund hinter der Nummer 16 in der pro -Tour rangliste hinter Gabriel Clemens. Also auch da braucht er Geld, sonst finden diese Turniere ohne ihn statt. Und das wäre natürlich jetzt schon eine Mega-Zäsur, wenn so ein verdienter Spieler sich äh, für so ein Turnier nicht qualifizieren würde. Ähm, dann vielleicht auch noch ein weiterer Spieler, der ähm auch aufpassen muss, da würde ich Daryl Gurney nennen. Also auch da zeigt das Ranking eine klare Sprache, geht so ein bisschen abwärts. Er hat jetzt ein sehr wichtiges Turnier bei der WM gespielt mit dem Viertelfinale. Also das hat ihm also diese 50.000 Pfund, die haben ihm sehr gut getan. Ansonsten wäre es noch weiter abgegangen. Matchplay-Qualifikation sollte ihm gelingen. Grand Prix sollte auch drin sein. Es könnte dann allerdings ja, sogar schon Richtung Grand Prix ein bisschen schwieriger werden. Er hat beim Matchplay ähm, ein Halbfinale zu verteidigen und ähm, man sieht die Dramatik auch dort. Stand jetzt wäre er nur die 19 im WM-Race, also auch Daryl Gurney ist sicherlich ein Spieler, von dem man sich, äh, was die ganz vorderen Platzierungen äh, betrifft, erstmal verabschieden muss, sollte er kein Turnier gewinnen
0: du sprichst es natürlich auch an und wir dürfen auch nicht vergessen, weil wir ja auch schon über Adrian Lewis gesprochen haben oder jetzt auch über Super Chin Daryl Gurney. Das sind natürlich dann auch so Leute, die befinden sich in einer ähm, ja, Weltranglistenposition, Position, wo dann natürlich auch, wenn du so ein Halbfinale nicht verteidigen kannst, dann ist das Geld relativ schnell flutsch. Also wenn ich mir zum Beispiel angucke, Gervin Price, der hat fast 300.000 Pfund Vorsprung auf Michael van Gerven. Das heißt, wenn der jetzt zum Beispiel ein Halbfinale verteidigen muss und scheidet jetzt mal in der ersten oder zweiten Runde aus, dann verliert er mal so rund 40.000, 50 50.000, das ist aber noch nicht die Welt und je weiter wir dann natürlich runtergehen in den Rankings, umso mehr sammelt sich dann natürlich auch das Preisgeld und das, deswegen sind natürlich auch für solche Spieler wie ein Daryl Gurney oder ein Adrian Lewis von enormer Bedeutung, also wenn ich zum Beispiel mal äh, jetzt zu super Daryl Gurney dann natürlich auch ähm, gehe, der hat momentan 300 58.000 Pfund, also wenn ich da alleine nur mal 50.000 Pfund abziehen würde, dann wäre der plötzlich nur noch die Nummer 15 der Welt und würde vielleicht noch knapp 10.000 Pfund vor Joe Cullen stehen. Also das zeigt natürlich auch, dass solche Ergebnisse, die du eingefahren hast bei den Major-Turnieren, die sind extrem wichtig, dass du die natürlich auch verteidigst und gerade Gurney, der muss zusehen, dass er dieses Matchplay ähm, wirklich verteidigen kann oder sich dann bei anderen großen Major-Turnieren, dass er sich dafür qualifiziert und da genügend Preis geht einspielt, weil in so einer Region, wo du dich dann befindest, da sind solche Ergebnisse wirklich ein Muss, dann einzufahren, weil ansonsten hauen die dich von ein aufs andere Turnier wirklich viele Plätze nach unten.
1: Wenn wir jetzt sowieso schon die Zeitmaschine angeschoben haben, dann lohnt sich natürlich auch ein Blick auf die auf die deutschen Starter und auch deren Ausgangslagen. Da haben wir natürlich jetzt eh nur drei Tourkarteninhaber, weil wir nicht wissen, wer sich oder ob sich jemand aus Darts Deutschland bei der Qualifying School durchsetzen wird. Aber dann startet man ja eh im Ranking bei Null. Das heißt eigentlich, Steffen Siebmann können wir auch vernachlässigen, hat wenig gespielt, wenig Partien gewonnen. Für den ist das zweite Tourkartenjahr ähm, einfach ein weiteres Lehrjahr, um da mit den Großen äh, mitzuspielen. Das ein oder andere Mal hat er ja schon auch seine Qualität unter Beweis gestellt. Aber natürlich ist er anders zu bewerten als Gabriel Clemens und Max Hopp. Bei Max Hopp sehen wir, ähm, dass äh, ja die WM eine hohe Bedeutung hat. Da ist er äh, bei der WM 2020 immerhin in die dritte Runde eingezogen. Das heißt, er hat 25.000 Pfund zu verteidigen bei der WM Ende diesen Jahres. Und er ist wirklich jetzt noch ein bisschen weg von der Top 32. Also er ist da echt äh, abgerutscht, ähm, hat ja jetzt auch im abgelaufenen Jahr nicht so viel Geld eingespielt. Ähm, ihm fehlen bis äh, zur Nummer 32 in der ähm, Im WM-Race, äh, 33.000 Pfund, also da kann man schon mal dran ablesen, er braucht ein sehr gutes Jahr, um wieder in die Top 32 innerhalb des Jahres 2021 zu kommen. Bei Gabriel Clemens sieht das richtig gut aus, der hat gar nicht so mega viel zu verteidigen, stand jetzt wäre er die 24, nur noch 1.500 Pfund hinter Menzo Suljovic und wenn wir dann weiterschauen, ähm, geht er sogar als Nummer 22 in ähm, ja in das Jahr 2022. Also sehr viele Zahlen, wahrscheinlich auch ein bisschen zu viele, aber wir werden das Ganze auch einfach nochmal in unseren sozialen Medien posten, die Top 32 Ausgangslage für die WM und die Top 32 Ausgangslage für das Tourcard Race 22 und ähm, ja, also Clemens Hopp sieht man, was ist so von den drei Jungs zu erwarten und was ähm, ja sollten sich die vielleicht auch persönlich vornehmen für dieses Jahr?
0: Ja, also ich fange mal mit dem mit den Dritten im Bunde an. Mit Steffen sieht man von Steffen erwarte ich ehrlich gesagt nicht wirklich viel. Also wenn der sich jetzt tatsächlich irgendwie für ein Major-Turnier abseits der UK Open qualifizieren sollte, dann wäre das für mich äh, ein herausragendes Ergebnis und ich glaube für ihn auch. Und deswegen, also ich glaube jetzt nicht, dass wir ihn irgendwie beim Matchplay sehen werden oder beim Grand Prix, sondern dass er wirklich den Fokus drauf legen wird, diese ganzen Proto-Events zu spielen, wenn sie dann stattfinden werden, die European Tour, da muss man natürlich auch gucken und dann kommen wir natürlich zu den anderen beiden, zu Max und zu Gabriel. Gabriel hat, finde ich, auch noch den Vorteil, dass er ein relativ oder ein sehr gutes Jahr 2020 gespielt hat und er dieses Jahr ja erst im Jahr 2022 verteidigen muss. Also im übernächsten Jahr muss Gabriel Clemens das verteidigen, was er jetzt in der abgelaufenen Saison gespielt hat. Deswegen kann er da auch relativ um, ja ohne Druck eigentlich rangehen, ohne Druck in Anführungszeichen, weil er natürlich auch weiß, das ist eine Riesenchance. Wenn ich jetzt nochmal so ein Jahr spiele, wie ich das gemacht habe, dann äh, katapultiert mich das natürlich nochmal weiter nach in den Rankings und ich glaube, der ist jetzt auch gefestigt, der weiß, wie gut er ist, der hat auch sehr viel Selbstvertrauen getankt, deswegen ähm, würde ich schon sagen, wenn wir ihn jetzt bei großen Turnieren jetzt nicht in dieser Regelmäßigkeit sehen, wie wir es in 2020 ähm, getan haben, dann wäre das schon eine Enttäuschung und ich glaube auch für ihn, weil er will sich weiter gesund entwickeln und da gehört es natürlich auch dazu, sich bei den großen Major-Turnieren weiterhin zu etablieren, zu qualifizieren und dann natürlich auch wieder die Großen zu ärgern und bei Max habe ich ehrlich gesagt auch äh, tatsächlich gute, ähm, einen guten Ausblick, Kevin, weil ich so immer das Gefühl habe, wenn Max gerade ein relativ schlechtes Jahr gespielt hat, was das Jahr 2020 für ihn war, gerade diese Anfangshälfte noch vor dem Lockdown, wo er wirklich gar nichts ging, dann schafft er es irgendwie immer, sich zu befreien aus dieser misslichen Lage. Und die Form hat ja auch, finde ich, zuletzt wieder gestimmt. Die Ergebnisse waren wieder besser. Also ich glaube schon, dass Max auch an diese Form zumindest, die er jetzt bei der WM gehabt hat, was er da auch spielerisch gespielt hat von der Qualität her, dass er daran anknüpfen wird und ein deutlich besseres Jahr spielen wird, als wir das 2020 gesehen haben.
1: Schauen wir dann jetzt mal auf die Top-Spieler in den Rankings, auf vielleicht die Ausgangslage für in zwölf Monaten. Wie sieht's da Stand jetzt aus? Auf wen können wir uns da in den Top 10 einstellen? Und da muss man erstmal konstatieren, Gervin Price ist wirklich fast nicht zu verdrängen, selbst bei der nächsten WM. Da äh, bräuchte ein Michael van Gerven schon einen Sieg, also einen Turniersieg, um eine Chance zu haben. Dann müsste Price auch schon im Halbfinale rausgehen, sofern van Gerven jetzt irgendwie nicht äh, jedes andere Major-Turnier in diesem Jahr gewinnt. Aber die Ausgangslage sieht erstmal so aus. Gervin Price geht auch mit einer ähm, wm niederlage In, in ähm, einem Jahr würde er mit 805.250 Pfund ins äh, Jahr 2022 starten, aber natürlich äh, wissen wir alle, er wird klar über der Millionenmarke liegen. Äh, beim Matchplay, beim Grand Prix, beim Grand Slam kannst du ja auch 100.000 plus X gewinnen, wenn du den Turniersieg holst. Also da wird sich noch viel verändern, aber anhand der Abstände kann man schon mal so einen kleinen Fingerzeig geben. Michael van Gerven liegt, äh, stand jetzt äh, im Race für 2022 unter 400.000, äh, wäre die 2. Gary Anderson, die 3. Peter Wright, nur die 4. Warum? Weil er 500.000 Pfund zu verteidigen hat und die natürlich jetzt rausgerechnet sind aus äh, diesem WM-Race, also ganz wichtige WM am Ende des Jahres für Peter Wright. Dahinter kämen dann Dimitri Vandenberg, äh, Jose de Sousa, James Wade, Dave Chisnell, Michael Smith und auf der 10 Dirk van Dyvenbode und das unterstreicht auch das, was ähm, du jetzt auch vor, vor gut 20 Minuten gesagt hast. Für Dirk van Dyvenbode kann das ein richtig, richtig, richtig fettes Jahr werden, wenn er nur ansatzweise so ein Jahr spielt wie das Vergangene, dann sage ich dir eins, dann geht er in die, richtig weit in die Top 10 rein.
0: Auf jeden Fall, also wenn wir uns natürlich auch mal so dieses ähm, eingespielte Preisgeld in 2020 angeguckt haben, also die WM ausgenommen, wenn wir wirklich vom Januar dann rausgegangen sind und uns das bis zur WM angeguckt haben, bis zur diesjährigen WM, zur aktuellen, dann war Van Dijvenbode einer, der unter den Top 10 stand und einer der zehn besten Spieler, was das eingespielte Preisgeld angeht. Also das verdeutlicht natürlich auch, was der für ein tolles Jahr gespielt hat und er hat einfach diesen Vorteil, diesen Glenn Durant Faktor, den Durant ja jetzt zwei Jahre lang hatte, dass er durch seine eingespielte Tourcard quasi nochmal ein Neuling ist und Eben sich nochmal alles sammeln kann. Alles, was er sich einspielt, geht in die Rangliste rein, ohne Abzug. Das heißt, erste Runde Matchplay, erste Runde, Grands, äh, erste Runde World Grand Prix, erste Runde European Darts Championship. Selbst wenn der da rausgeht, dieses Preisgeld, was dann natürlich minimal ist, aber das zählt bei Ihnen. Das, ist, das zählt bei Dirk van Dijvenbode alles ins Ranking rein und ich glaube jetzt auch nicht, dass er so ein Absturzjahr hinlegen wird, sondern der wirkt für mich gefestigt, der weiß mittlerweile auch, wie gut er ist, das strahlt er auch aus und ähm, ich glaube, wir können uns da auch darauf einstellen, dass das einer werden wird, wenn er wirklich nochmal, da bin ich bei dir, ansatzweise so ein Jahr spielt, dann wird er sich auch in die Top 10 spielen, meiner Meinung nach.
1: Ansonsten, wer so ein bisschen gefährdet ist, rauszufallen, ist Nathan Espinel. Jetzt nach einem frühen WM-Aus hat er auch Ende des nächsten Jahres dann ähm, ein WM-Halbfinale zu verteidigen. Und er muss eben jetzt relativ früh in diesem Jahr, sofern äh, das Turnier stattfindet, äh, seinen ersten Major-Triumph bei den UK Open verteidigen. Auch das darf man nicht vergessen. Also für Nathan Espinel auch ein sehr kritisches Jahr. Also da ist ordentlich Druck drauf. Ansonsten sehr gut sieht's aus. Simon Whitlock, der kann ähm, weiter nach vorne springen. Ähm, Devin Peterson dürfte ähm, eine gute Chance haben, erstmals in die Top 20, vielleicht sogar in die Top 16 zu kommen. Und für Joe Cullen, habe ich jetzt auch mal ausgerechnet, ähm, ergeben sich auch Möglichkeiten. Auch der kann noch ähm, im Laufe des Jahres weiter nach vorne springen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir da so einen kleinen Haken hinter. War auch eine durchaus experimentelle Folge mal so Einfach mal äh, frisch, äh, fromm, fröhlich, frei in die Zukunft zu schauen und mal ein bisschen rumzuspinnen, was äh, die Rangliste so in einem Jahr hergeben könnte. Das haben wir jetzt gemacht und wir wollen jetzt dann nochmal auf die nächsten Folgen blicken. Wir hatten ja erwähnt, äh, wir wollen euch so ein bisschen mit äh, reinnehmen in die Überlegung, äh, wie es jetzt hier weitergehen soll in äh, dieser Corona-Lockdown-Zeit. Und wir haben uns gedacht, äh, da ja wirklich wenig Turniere stattfinden. Erstmal jetzt Masters werden wir natürlich mitnehmen und auch in äh, gewohnter tiefer analysieren und natürlich auch die Q-School sollte sie stattfinden. Allerdings wenn das nicht der Fall ist oder auch wenn es weitere Verzögerungen der Austragung der Turniere gibt dann haben wir uns folgendes überlegt wir würden ganz gerne ja, mit euch diskutieren mit euch im Podcast diskutieren. Ihr seid alle gerne herzlich eingeladen mit uns über, über die verschiedensten Themen zu sprechen. Wir nehmen selbst Themen in die Folgen rein, aber wir wollen eben auch ähm, euch dazu auffordern, uns zu schreiben, über was wollt ihr gerne mal mit uns sprechen. Also ähm, nochmal, es heißt nicht, dass wir dann darüber sprechen, sondern ihr seid dann auch Teil der Folge. Also ihr müsstet euch auch bereit erklären, ähm, ja per, per Zoom oder Skype schalte sich mit, mit uns in Verbindung zu setzen und dann machen wir das möglich. Also Ziel sind so Checkout-Lockdown-Community-Talks, vielleicht mit, mit zwei, drei Gästen zu veranstalten pro Woche und ja, das Ganze wollen wir angehen, spätestens nach der Q-School, vielleicht aber auch schon in der Woche, wo die Q-School stattfindet, je nachdem, ob das von den Terminen so zu halten ist, aber das ist erstmal so der Plan für nach dem Masters.
0: Wir freuen uns dann natürlich auch drauf, wenn wir diese Pläne mit euch umsetzen können, weil ihr seid da nochmal ein ganz großes Kompliment auch von unserer Seite. Ihr diskutiert auch wirklich immer lebhaft mit uns. Ihr schreibt uns auch ausführliche Nachrichten. Das freut uns sehr, dass ihr da auch wirklich sehr ausführlich und lebhaft mit uns diskutiert. Behaltet das auch wirklich gerne so äh, gerne so bei. Das macht uns riesengroßen Spaß. Und wir würden uns natürlich auch sehr freuen, wenn ihr dabei seid, wenn ihr Themen reinbringt und wir dann auch mal wirklich mit euch diskutieren können. Das würde uns wirklich sehr großen Spaß machen.
1: Also ihr könnt euch gerne schon mal melden im Anschluss an diese Folge. Teilweise habt ihr euch ja auch schon gemeldet und habt immer mal wieder auch Themenvorschläge gebracht. Da jetzt, so glauben wir, eine ganz gute Zeit dafür ist, auch mal abseits der Aktualität über Darts zu sprechen, kommt auch gerne nochmal auf uns zurück und ähm, vielleicht melden wir uns aber auch einfach nochmal, ähm, wenn wir da nochmal durch unsere Instagram Nachrichten durchscrollen, ähm, da findet sich sicherlich die ein oder andere interessante Nachricht, ähm, die wir auch dann natürlich schon ähm, auf, dem, auf dem textlichen Weg beantwortet haben und dann auch schon miteinander diskutiert haben, aber wir denken, es ist doch schöner dann darüber auch nochmal in, in größerer Breite, in größerer Tiefe zu sprechen und das ist so, so unser Plan und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr da einfach noch mal mit euren Ideen auf uns Zukunft. Wir werden allerdings auch auf jeden Fall ähm, Themen in die Sendung mit ähm, reinbringen und werden auch ja, ein paar Tage vorab der, der Sendung dann so das ein oder andere Thema ähm, nochmal streuen schon mal, dass es vielleicht auch darauf schon Reaktionen gibt im Vorfeld einer Ausgabe. Das wäre so unser Plan für diese lange Lockdown-Zeit, sollte es wirklich mit den Turnieren nicht wirklich weitergehen. Gibt es, wieder erwarten, doch eine Vielzahl an Turnieren, sei es Pro Tour, sei es European Tour, sei es UK Open, die dann irgendwie früh im März tatsächlich stattfinden oder die Premier League beginnt früher als gedacht. Ja, dann werden wir das nicht komplett canceln. Wir werden auch, dass der Plan auch nach Corona sowas immer mal wieder einstreuen. Das ist so unser Wunsch und wir hoffen, ihr habt da auch Spaß dran.
0: So sieht es aus, Kevin. Du hast das vollkommen richtig beschrieben. Und ja, ich kann einfach nur sagen, meldet euch gerne mit kreativen Ideen. Wenn ihr über was sprechen wollt, PDC, vielleicht auch über den Zerfall der BDO, wenn ihr über irgendwelche Ereignisse aus der ja, Vergangenheit sprechen wollt, die euch immer wieder gecatcht haben. Oder vielleicht über Dinge, wo, wo ihr sagt, nervt mich vielleicht im Darts oder stört mich. Wie sieht es vielleicht mit Nachwuchsprogrammen aus? Deutschland, äh, Niederlande, was kann Deutschland vielleicht besser machen? Also ihr, ihr merkt schon, ihr habt ja auch immer wieder... Sehr große ähm, Ideen, die er auch immer wieder vorschlagt und deswegen haben wir einfach gedacht, wir versuchen das mal in einem Format mit euch zu präsentieren, um über eure Ideenvorschläge mit euch gemeinsam philosophieren zu können. Deswegen haut in die Tasten und wir freuen uns über eure Nachrichten.
1: In diesem Sinne, entweder ihr schreibt uns bei Instagram Checkout-Podcast gerne natürlich auch ein Abo da lassen, beziehungsweise das ist Bedingung, sagen wir jetzt einfach mal so. Dann sind wir natürlich auch auf Facebook zu finden, natürlich auch auf Twitter at Checkout-Podcast. Auch da könnt ihr uns gerne schreiben. Wir werden das dann ja alles so ein bisschen covern, schauen, was da reinkommt und vielleicht machen wir dann schon in wenigen Wochen den ersten Checkout Lockdown Community Talk. Einen etwas griffigeren Namen werden wir uns bis dahin bestimmt auch noch ausgedacht haben. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Das war Folge 151 von Checkout der Darts Podcast. Folgt uns gerne in den sozialen Medien. Lasst auch gerne mal eine Bewertung da, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Und ja, bleibt einfach gesund. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.